0: ¿Te acordás es... cuando era una, era una tradi tradición, si puedo hablar, una tradición sí. de nuestro podcast, eh, el, el grabar antes de avisar que estabas grabando?
1: Era buenísimo. Eh, eran, las no mejores podemos... intro, eran las mejores intros del mundo, porque ustedes hablaban de cosas que no deberían haber hablado. Y...
0: Lo que pasa es que le dábamos un poco de, de, de color, de picante. Claro. Al...
1: Aparte, spoileábamos ¿verdad? todo lo que íbamos a charlar en el, en el resto del podcast. O sea, sí, que... no, es que, no es que la imagen que yo armo Para todos los capítulos siempre, Ya sucede okay, El digo, título lo del lo podcast el... se llama
0: claro. Capítulo 66. Eh. Che, ¿podemos, 66 Podemos hacer como los yankees Que se saltean en el número 13 Me parece que hay un número dentro de unos capítulos Que vamos a tener que saltear también
1: No veo por qué Porque
0: que se va a desquiciar No va a poder grabar
1: no. Eh. Voy a arrancar ya de costado a Empezar eh. Y yo voy a estar editando, ¿corda?
0: ¿Qué número de capítulo vamos, querido Mustang?
1: Eh, creo que dijiste vos 66. Así ¿Es el
0: 66? Que... No, soy, soy un ¿Sí? crack.
1: Sí, para que, para que reviso el, el spam que hice en los otros canales con el, Cuando okay, el otro capítulo. Ah, eh... Sí, 66. 66. Ah, Está ah, bueno, diciendo sí 66, pero eh, la verdad que no me fijé. Eh, okay. Así que era. No.
2: No vamos a dice... creer.
1: No, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque la vez pasada eh, dijimos que ya, no nos, ya teníamos más de un stack de capítulos. Es verdad. Así que, evidentemente, tenemos un stack y dos. Un stack y dos.
0: Mirá, cuando ya no nos entren la cantidad de capítulos, tenemos que tener shulkers.
1: Eh, bueno. Eh... Eh, mirá, mirá. Así, así arranca. Y si, y si no, nos ponemos tipo con códigos, cosa de que no basta.
3: Sí, código hexadecimal. Claro, que exactamente. En eso estaba
1: pensando hacerlo en Estamos
0: en no. el capítulo 4F. Claro. ¿Ah? No. Automáticamente tu audiencia se reduce en un 50%. O sea, Mal. tres personas menos.
1: Depende, Nexa, bueno. Basta. Eh, nada, eso, listo. Arrancamos entonces el capítulo 66 en decimal de AFKG, mi podcast. Contamos con Frodo, Refe. Picho,
2: 66 en
3: decimal. No. Ah. No, es muy lunes. Es muy lunes. Ah.
1: Mal. No tenés que revelar ese tipo de información, no podés revelar cuándo grabamos, chabón. Arruinás o sea, la,
0: la fecha de la grabación es como eh, los pantalones okay. de los conductores del noticiero.
1: Claro, nunca se sabe. Uno asume, no. pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Estamos
0: en un día de post, eh, River perdiendo el Superclásico, pero iba a citar también la frase de jugamos mal dos meses a propósito para que Boca no sepa cómo juguemos.
2: <ríe> claro.
0: Eh, cómo jugamos. Y medio que es lo mismo. Es tipo, abajo de la mesa, el chabón te dice que tiene pantalones, pero <ríe> <ríe> yo no lo he visto. <ríe> claro. <ríe> y Mar si para que la... pregunta, por supuesto estábamos grabando un domingo, ¿no? <ríe>
2: claro.
1: En fin. Bueno, nada, gente. ¿Qué anduvieron haciendo estas últimas dos semanas?
0: Ah, estuve viciando, esta vez sí, cumplí, hice la tarea Sé que estuviste Par viciando Parcialmente hice la tarea
1: No sé qué estuviste, pero sé que estabas en plan Lo puedo B? decir sí, rápido sí. porque
0: nos va a llevar tiempo Entonces quiero sí,
1: que lo hablemos sí. rápido Ah, bueno, órale. Epa, okay. epa, epa. Hace <risa> ya...
0: Según Steam eh, Jugué 24.7 horas Y ah. no estoy ni por el Calculo yo que debo estar más o menos Por el 40% del juego eh, okay. Estoy jugando Cyberpunk Muchas horas de Cyberpunk. Ok.
1: <risa> y, vamos, y vamos, voy... a entrar, vamos a entrar de nuevo en ese antro, ¿no? Vamos otra vez sí. a. Okay. Sí, vamos a entrar en ese antro. Y voy a decir una
0: cosa. Nada de lo que yo voy a decir que está bueno del juego en ninguna manera justifica haber lanzado este juego en el estado en el que fue lanzado. ¿Okay? Okay. Vamos a decirlo okay. ya para que la vos? gente no diga, oh, pero vos porque sos un fanboy y le permitís que. No. Es una estupidez lo que hicieron.
1: No, no, esa, esa, esa es una posición que creo que ya todos tenemos, por lo menos los, los tres en este podcast, que es, es conocida por los cinco que nos siguen, eh, <risa> que podemos separar el, el desempeño del lanzamiento respecto del desempeño del juego y que no, una cosa no justifica ni, ni permite ni justifica la otra, básicamente.
0: Exactamente, Así. o sea, si vos ahora entras a jugar No Man's Sky Swift, creo que se llama el último uh -huh. DLC, Genial. y la gente Genial. viene a decir, che, este DLC tiene 98 de Metascore, no me importa, ¿ok? No me importa, porque claro. No Man's Sky fue una vergüenza, le robaron sí. a la gente 60 dólares en su momento. Bien. Bueno, Cyberpunk hizo lo mismo cuando se lanzó, ¿ok? Perfect. Dicho eso. Si Cyberpunk se lanzara en lo que fue el parche 1.5 que es el parche actual, el cual Ajá. hizo que yo empezara a jugar el juego hace aproximadamente 10 días que salió el parche eh, hoy sería un 10 en absolutamente cualquier evaluación Ajá. del juego un 10 Ajá. sería este juego eh, ¿Significa que no tiene bugs? No, o sea, hace 5 minutos literalmente salté una baranda y me caí del mapa y, <risa> y no Suena solo me como, caí del Ajá, mapa bien, pues... sino que me caí del mapa y se autoguardó en una especie de bordecito de pasto, que sí era parte del mapa, pero no puedo volver al mapa y solo tengo un vacío adelante donde constantemente me caigo. Tuve que volver a un grabado que, gracias a Dios, era un minuto antes. Porque era justo justo después de haber pasado por una quest. ¿Okay? Bueno, el juego sería un absoluto y rotundo 10 para todo el mundo. Chao, es extraordinario.
2: Ajá.
0: Cyberpunk 2077 1.5 no 1.05 eh, es extraordinario es claro. quizás el mejor RPG que haya jugado es Ajá. increíble y no terminé el juego todavía okay. ahora eh, primero me parece que es importante decir una cosa porque hay mucha gente incluyendo, creo que incluyendo me al principio se veía como un shooter este juego, sí. cuando lo vimos en la demo de la E3 hace ya como no sé cuántos años Sí, 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 sí. Eh, no es un shooter no es un shooter en absoluto es un shooter es tan shooter como Fallout New Vegas es un shooter ok, definitivamente no es un shooter okay. es, pero, o sea, vos querés ser Rambo y ir a los tiros, lo podés hacer de la misma forma que tenés RPG en los que vos podés agarrar tu espada si es medieval agarras tu espadita y tenés la opción eh, carisma versus la opción Rambo claro. <ríe> lo podés hacer ¿Por qué? Porque, bueno, es básicamente un RPG y te da la libertad de que si vos querés ser un pistolero, lo hagas y vayas por el, por el mapa matando a todo lo que se mueve, lo puedes hacer perfectamente. Eh, pero no es lo que hace grosso a Cyberpunk en absoluto. De hecho, quizás el shooting no es extraordinario, el shooting no es el, el shooting de Apex, no es el shooting de eh, Destiny 2, no, no estamos hablando es un, de
1: Es años. un shooter en realidad orientado a eh, un juego que, nada, necesita que tenga un tipo de acción en el juego, entonces eh, sí, es, 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 está ahí, pero no es lo que pretendes que sea lo, lo más llamativo.
0: Exactamente. De ¿No hecho, eh, sí de hecho, hay mucho laburo en el shooter. Ahora, ahora vamos más sobre lo que tiene que ver por ahí con, con sistemas, ¿no? Porque es un RPG muy grande, tiene muchísimos sistemas. Dentro de los sistemas, quizás lo más interesante, lo más importante para mí a la hora de jugar un RPG es cómo construís el personaje. Es decir, si vos tenés presets como, no sé, Diablo 2 por ejemplo, que vos decís, me elijo el bárbaro el bárbaro es así y se, y se juega a fuerza y no se juega a inteligencia cuando juegas un mago con inteligencia o si eh, es un RPG más del estilo eh, Fallout, en realidad ni Fallout en, en realidad más bien Skyrim en donde si yo agarro un arco y uso el arco entonces se hace mejor arquero y si yo ando agachado, tengo más sigilo. Y si yo hago las cosas, efectivamente construyo puntos de experiencia que después gana niveles de esa habilidad específica que después te permite sacar perks específicos de esa especialización. Bueno, efectivamente ese es el caso de, de Cyberpunk Es como el Argentum Online. Ponele, sí, de, de este siglo. Bueno... <risa> Es decir, vos empezás con tu personaje, tu personaje se llama Vi, puede ser un hombre, puede ser una mujer, siempre se llama Vi. Eh, puedes mezclarlo, puedes hacer un hombre. Para, algo, mujer, algo me ha enseñado,
1: etc. si algo he aprendido de ver Arkane, quiero saber si es Vi o Vi.
0: Es eh, Vi, no okay. es Vi, porque esto es Vi, solamente la B corta.
1: Ah, perfecto. Gracias. Es la
0: letra B la letra corta nada más, el nombre. Eh. Entonces vos arrancas con B tenés una historia principal. Creo que un año después de que salió el juego podemos hablar sin miedo de, de la historia, porque creo que no, no entra spoiler, en la categoría de spoiler, de spoiler a esta altura. Sí. No creo que entre en la categoría de spoiler a esta altura. Eh, la, el, la participación de eh, Johnny Silverhand, interpretada por Kenny Reeves, no está, sino está un poco avanzada la historia principal. No demasiado. Lo que pasa es que tiene un prólogo muy largo. El prólogo me llevó algo así como cuatro horas. Eh, y, y no, que, no fueron cuatro horas de recorrer la ciudad ni nada, fueron cuatro horas de hacer la misión principal eh, que está muy bueno. el juego arranca con Vi hablando con un barman en la barra, el chabón está preocupado, sé que son amigos está preocupado, te cuenta que nada, se metió con un tipo que dice que es medio mafia y le debe plata y le van a romper las piernas así, ah. entonces vos querés interceder, vas a hablar con el mafioso el mafioso te dice, mira, hagamos así si quieres arreglar las cosas, necesito que vayas a este lugar y te robes este auto te da una llave, tipo llave maestra para hackearte el auto, sí. en la que te dice, anda y robatelo. Vas al estacionamiento, te metes, te abrís el auto con la llave maestra, funciona, te sentás, aparece un mexicano con una pistola, te dice, che, escúchame, bajate que me quiero robar el auto. Igual le decís, pará. <ríe> un poquito de eh, código amiguito, entre, yo llegué primero, entre ladrones, ya. amigo. O sea, todo bien, pero me lo estoy robando yo. Eh, bueno, hay una pequeña disputa entre los dos y automáticamente cae la policía. Eh, la policía los agarra los dos, están los dos tirados ahí en el piso, les dicen, che, bueno, van a ir presos, van a ir qué sé yo, viene un tipo vestido muy elegante y el policía le pregunta, ¿qué? lo encontramos robando el auto, ¿qué querés que hagamos? Y dice, no, 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 mira, no quiero ir a juicio, no quiero nada, así que eh, ponele el concreto en las piernas, tirarlos al mar y listo. Tranquilo. Ajá,
1: <ríe> ok.
0: <ríe> Todos bueno. buenos muchachos, ¿no? Qué la o sea, mafia. Bien, te pegan una trompada, te desmayas, no sabes qué pasa, te despertas en un callejón con el mexicano este que se llama Jackie Wells y, y te despertas ahí en el callejón. Eh, y empiezan a charlar y es como que dicen, che, onda, que nos arruinamos el robo entre los dos, ¿no? Sí, jaja, qué giles. Bueno, por lo menos no nos lo mataron, vamos a tomar una birra. Claro. <risa> bueno. Y se van a tomar una birra. Hacen algo muy copado acá, sí, pero sí, yo creo Sí, eso
1: lo vi y lo charlamos, eh, me acuerdo. De
2: sí,
0: es eh, muy bueno. Hacen algo muy copado que es. Una especie de timelapse con música en la que se ven escenas cortadas de, de Vi y Jackie haciendo cosas, metiéndose en quilombo, robando, eh, arreglando cosas con mafia, eh, haciendo todas las cosas turbias que se te puede ocurrir, que funciona muy bien porque en 30 segundos te dan una construcción de la amistad y la relación entre Vi y Jackie, que de otra forma es medio difícil de creer, En otros juegos te dicen, este es tu mejor amigo. Es como, ah, joya. Genial, supongo que me importa este personaje. Man, hoy, o sea, el, el final del prólogo, de vuelta, no vamos a hacer spoiler. En resumidas cuentas, la sociedad está separada entre la gente que vive en las afueras, la gente que es, se llaman street kids, básicamente los pibes de las calles de la ciudad, y eh, los corpos, ¿no? Vos tenés que ir a robar. Algo, un chip de mucho valor que tiene un cuerpo metido en su edificio. El cuerpo este es el hijo del capo mafia de una corporación japonesa. Uh -huh. Entonces vos te metes con Jackie, con una persona que se llama Tiva, que es una mujer que te ayuda a hackear cosas y demás de manera remota. Armas todo este, eh, esta movida para conseguir los, los trajes, poder meterte, cambiar identidades, eh, reservar una habitación en ese hotel meterte con un robot que ya antes haces unas misiones para obtener y demás eh, te subís hasta el edificio te choreás el chip y cuando te lo estás por chorear obviamente vuelve el dueño lo, así que vos te escondés atrás de una pantalla y cuando está el dueño de vuelta ahí no te puedes escapar, cae el capo mafia y el hijo del de ah. capo mafia lo mata lo asfixia contra la pared del vidrio donde vos estás apoyado del otro lado, así okay. que ves a, no en primer plano, tipo a un centímetro tuyo como el chabón mata al padre y como después te descubren a vos en el edificio te echan la culpa de haber asesinado al capo mafia más grosso del mundo, digamos. Claro, eh, en realidad un cuerpo muy grosso. <ríe> claro. Eh, en definitiva, eh, te tratás de escapar del edificio con el chip, en un momento te agarra un helicóptero de la policía cuando estás yendo por el costado y te tirás, te tirás a lo que sea que haya abajo. Y en esa caída, bueno, ya que queda muy herido, escapan de toda la misión, te rescata una especie de taxi manejado por una inteligencia artificial. Y finalmente, en ese mismo auto y yendo a entregar el chip, Jackie muere. Man, te, te, te dan ganas de llorar por la forma en la que construyeron la relación con Jackie. Logran que genuinamente empatices con, el, con, con B en el momento. Y no como esos cuánto, personajes pero, que se. ¿Cuánto tiempo pasó desde que introdujeron al personaje? porque es re...
3: Hasta que murió. Y yo en tardé el... unas
0: cuatro horas en hacerlo.
1: Nada,
3: pero, Me parece bastante. ¿Para lo que lo que te lleva el juego?
1: Un juego de 60 horas, chabón. Que se muere el personaje en 4 horas. Bueno,
0: de hecho, una de las... No, no, no es una crítica necesariamente, pero algo de lo que los chabones habían dicho era que el personaje de Jackie Wells es buenísimo. El voice acting del chabón es muy bueno. En general, el voice acting es muy bueno en este juego. Muy, sí. muy. Su tipo superlativo. Y, y nada, se muere demasiado rápido. Y en algún sentido es como, man, déjame hacer más cosas con Jackie. Claro. Aparte, Jackie es... El chabón enorme, así todo cuadrado, con unos hombros gigantes, que es más bueno, es un nene de mamá, ¿viste? que la mamá lo llama y el chabón le da vergüenza contarle lo que hace. <risa> <risa> y y la, la novia, vos la conocés, porque es la es una mina que tiene un negocio medio falopa, hippie, de, pero hippie futurista, claro. que tiene tipo un tira tir las cartas de tarot y qué sé yo, y en el fondo le alquila, y en el sótano a un doctor, que es el doctor que te... Te instala todas las cuestiones eh, de mejoras de. No sé cómo decirlo en castellano. Tipo los augments. Básicamente te puedes instalar chips o mejoras eh, mecánicas para el cuerpo. Claro. De hecho, son absolutamente fundamentales para el juego. Y por eso al comienzo te explican eso y te dan, por ejemplo, una, una mejora para los ojos en las que vos puedes escanear algunas cosas. Bien. Bien, hasta ahí un poco de lo que es el setup de la historia de cómo comienza todo. A vos, después de que sale lo de Arasaka, sale mal y tu amigo se muere. A vos, el chabón, que el mafioso con el que vos habías arreglado las cosas, lo, lo matan. A vos te pegan un corchazo en la cabeza. Eh, te tiran por muerto en un basurero. Ok. Te despertás, estás todo confundido, flasheando mal. Y no sos vos. De repente sos un chabón con una guitarra en la mano. Te subís a un escenario... Eh, disparás con una ametralladora en el aire mirás <coughs> al público y decís este es mi último show, y empezás a tocar la guitarra y se show, y qué sé yo, y termina el show y vos te vas y sos Johnny Silverhand o sea, el personaje interpretado por Keanu Reeves el famoso You're breathtaking y demás, que todo, sí, sí, sí. todo el mundo amó eh, que además de ser un metalero es también una especie de terrorista <risa> así que cuando estás <risa> en, en, la me, en la memoria de, de Johnny Silverhand haces una misión en la que en ese mismo Arasaka, el, la misma corporación japonesa que vos querés eh, robar ahora él está le está poniendo una bomba el okay. problema es que a Johnny Silverhand y esto es importante por eso, no voy a contar más de la historia después de esto, pero es importante entender esto, a Johnny Silverhand lo capturan en ese momento y en vez de matarlo, lo que hace el viejo Arasaka, básicamente el tipo que fue asesinado en, la, en el prólogo por su hijo Junto con una hacker o algo así, lo que hacen es. Eh, le succionan la personalidad en un Chancos. chip.
2: Changos. Okay.
1: Sí.
0: Sacan toda la personalidad de Johnny Silverhand y la ponen en un chip. Y ese es el chip que estaban conservando durante años.
1: O sea, Ahora. Pues, que sea que tienen encerrado a. a un tipo. A en un el tipo. Chip. A la, la conciencia de un tipo en un Exacto, chip. Exacto. Okay. Exactamente. ¿Qué para es lo que pasa?
0: No, <ríe> para nada. Entonces, vos no descubrís solo que ellos lo pueden hacer, sino que tienen una especie de biblioteca de engrams de estos chips con personas adentro. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Ese es el chip que vos te robás. Y como en el salto para escapar de la policía la cápsula que lo mantenía a una temperatura específica se rompe, vos te pones el chip del chabón. Y cuando te pegan un corchazo... El, la sensación de, de tu cuerpo desde que vos habías muerto, y el Lengram empieza a ocupar las partes del cerebro de B. Claro. Entonces, no es que él lo ve solamente. Johnny, hay momentos en que te controla directamente. Claro. Y lentamente se va apropiando de tu cerebro. De hecho, el doctor te dice, el Ripper te dice, eh, no sé cómo decirte esto, te quedan por ahí un par de semanas de vida hasta que Johnny se cope totalmente tu cerebro y ya no seas más vos.
1: Ja. Hey. Ah, es muy buen setup ese chabón
0: Y no tiene ni idea de cómo resolverlo O sea, el chabón te dice, mira, la verdad Esto me excede totalmente Así que, no sé, fíjate qué haces Lamento decirte yeah. que no, no te puedo ayudar Y tenés un terrorista en la cabeza Que en parte también te puede controlar Entonces vi tiene toda una discusión con él Que se golpea la cabeza contra un espejo Pero no es él, sino que es tipo Johnny torturándolo Claro o el chabón te pide que te fumes un pucho, porque él está fumándose un pucho cuando vos lo ves, pero claramente no lo puedes fumar. Entonces, para sentir ese placer, el flaco necesita que vos lo fumes. Claro. Bueno, eh, así... Tengo eh, una pregunta. Sí, sí, sí.
1: Hay un montón de facciones en este juego, evidentemente, y hay un montón de intereses mezclados. Sí. Eh, ¿Johnny termina siendo como el villano de esto o...? ¿O es una facción más?
0: No, no lo sé. O sea, eh, no es una facción definitivamente. Claro. De hecho, él pertenece a una facción que sigue, eh, sigue funcionando posterior a su muerte porque el juego dice que él murió más o menos 50 años antes de la, de la historia de Cyberpunk. Ah, lo okay. cual significa que murió básicamente este año. Eh, claro. O, o dentro de 5 años más muere Silverhand. De sí. eh, ¡Cuidado,
1: quiero, Rims!
0: Así que hay que tener cuidado con eso. Para vos eh, me estás diciendo
1: que Keanu Reeves otra vez está atrapado en la Matrix. Chabón, ojalá. <risa>
0: Pobre, el chabón, no puede salir el personaje. <risa> bueno, la cuestión es que eh, hay un montón de facciones. Eh, por ahí lo que es importante mencionar es que una cosa que sí puedes elegir y no puedes cambiar en el juego es cuál es el, eh, la historia de tu personaje. Básicamente, ¿de dónde proviene? Si él Ajá. es hijo de corporativos, si sos una persona urbana o si sos un tipo del campo. Puede ser un redneck si querés, un redneck sí. fu del futuro eh, hay un montón de facciones, hubo mucho lío con el tema de las facciones es decir, eh, hay facciones de distintas etnias, en general las facciones en el juego represent están representadas mayormente por un tipo de etnia particular. Sí, me acuerdo o sea, que
1: hubo, hubo un problema, o sea un problema, hubo todo sí, un tema de... Obviamente de
0: fue con unas específicas es decir, los eh, Arasaka por ejemplo son japoneses mientras que los Voodoo Boys son negros y también no hay una que se llama Animals y son negros. Entonces era como, ah, claro, listo, los negros son... Ok, si vos querés ir a ver el juego con los ojos de buscar racismo en todos lados, lo vas a encontrar hasta en Minecraft. O sea, claro. lo, lo vas a encontrar, ¿entendés? O sea, porque realmente lo el que... busca
1: encuentra, básicamente.
0: Sí, porque si no vamos sin ir más lejos, el ideador de toda esta historia de Cyberpunk es una persona negra, así que claramente no creo que tenga problemas con esto. Además, claro. no son negros. Es más específico. Por ejemplo, los Voodoo Boys son haitianos. Eh, eh, de hecho, el personaje tiene que, los personajes que te hablan tienen acento francés okay. eh, cuando te hablan y, y hablan un inglés con acento francés y muchas veces te dicen palabras en francés también. El juego hace algo, algo bastante inteligente de, eh, en los subtítulos, mostrarte de forma inmediata lo que dice en el idioma que lo dicen, pero después te lo cambia automáticamente al idioma inglés y si vos querés podés no hacer eso eh, eh, si querés podés eh,
1: crear claro, una, directamente... una experiencia más inmersiva incluso con el idioma de no tener subtítulos y suerte, exactamente si no lo entendés
0: exactamente creo estimo que no va a haber no no van a haber cosas que vos no puedas entender eh, en el idioma que no sea el idioma que vos elegiste para jugar el juego pero no importa digamos que es una forma muy inteligente de, de respetar el idioma original pero al mismo tiempo ayudarte a vos a entenderlo eh, en el idioma que vos lo elegís okay. eh, o sea, lo que Después,
2: sea es
0: Sí, totalmente. Bueno, eh, hay un montón de setup con un montón de, de, de... No solo de facciones, sino también de gente. Porque tenés lo que se llaman fixers en Night City. Tenés la gente que se encarga de conseguir los trabajos. Tenés el cliché del que le dicen padre, que es un mexicano y que es un viejo con bigote y, y básicamente claro. le falta la sotana, pero en realidad está metido en la más turbia de todas yeah. y te da misiones, tenés la japonesa que te da misiones, tenés... El, y así tenés en todas las distintas facciones y en todas las etnias, para no dejar a nadie afuera, fixers claro. en cada uno de los lugares. Lo cual además está muy bueno porque no tenés las típicas quests de un MMORPG. Todas las claro. quests secundarias son pensadas, son distintas y están muy buenas. Entonces, cada una también representa... La, la, los intereses políticos y sociales de cada una de las facciones es más, querés trabajar para un cuerpo y las misiones que te van a dar son diferentes que las misiones que te va a dar alguien que, está, que es de la ciudad porque sus intereses son diferentes se manejan a niveles diferentes y demás está
1: recontra bien logrado eh, ¿qué las es misiones lo que en sí, general eh, son eh, tienen algún, o sea yo cuando pienso en misiones de un RPG lo que pienso es ir y juntar 40 hongos, ahora anda y juntar otros 40 hongos, pero que en vez de rojos sean verdes, y así como siete etapas distintas de control claro. de, color de la
0: arcadia. Sí, pero no, no,
1: no es Bien, el caso. En este caso, o sea, las, las misiones, las misiones sí. son lo suficientemente eh, creativas como para que no se sientan como un laburo, o... Sí, totalmente. Además
0: pasan varias cosas que ah. lo hacen por ahí distinto de un MMORPG que vos no tenés necesariamente un orden para ir haciendo las misiones secundarias. Si, si tenés un orden para hacer las misiones de cada uno de los fixers. Y a veces ni siquiera. Hay fixers mm. que te dan cuatro cosas lindas para hacer. Entonces, ¿qué es Allá. lo que pasa? Yo voy por una misión principal a una zona y termino en tal lado. Entonces lo que digo es, ah, ya que estoy acá, me subo a... me voy a hacer una misión que tengo acá a dos cuadras. Claro. Entonces, levanto ahí a dos cuadras y una misión puede ser... Eh, encontrar un Netrunner, los Netrunners son chabones que están metidos en una especie de Matrix justamente ah, eh,
1: claro y, y se hacen
0: se hacen delitos ahí, entonces por ahí te mandan a buscar a uno Che, anda y búscalo y matalo entonces tenés un montón de aparatos distintos para hacer eso, eh, depende de un montón de cuestiones, no solo de tu habilidad y el tipo de personaje, sino por ejemplo de los implantes que hayas decidido ponerte y eh, claro. Entonces, por ejemplo, yo ahora invertí básicamente toda la guita que había juntado en una mejora para el escáner de retina. Entonces, mi escáner ahora es bastante bueno y puedo hackear cosas bastante rápido y con mucha eficiencia. Entonces, por ejemplo, recién a un Netrunner lo maté usando sus propios drones. Ah. Tipo, le, le, ha, le hackeé la red, tomé control de las cámaras, usando las cámaras, les hackeé los drones y los drones los reventaron a tiro. Yo no hice nada. <risa> yo no fui. Bien. Entonces, si bien, por ejemplo, uno de los Fixers te dice, che, por el mapa hay desperdigados 12 Netrunners, no es que yo tengo que ir a matar a uno y irme todo a la otra punta a matar al otro y después de que mate a los 12 tengo que entrar a la misión. Cada uno es una misión independiente. Entonces claro. yo puedo ir a hacer la misión principal, después voy y mato a un Netrunner, después voy y hago, no sé, una misión para padre que es intimidar a unos flacos en los que por ahí no los tengo que matar. Para algo, pero cuando llego los flacos, de repente te dicen che, y si en vez de intimidarme a mí no vas a resolver tal otro problema, entonces yo te dejo hinchar a vos y terminas haciendo otra misión para ese flaco. Claro. En la que no podés matar, en la que podés convencer, podés mentir. No, eh, no. En la misión del prólogo, no, todo el mundo la vio en L3, es ese mismo tiroteo el que se en el prólogo. En la misión del prólogo, literalmente trancé con todas las personas que estaban involucradas. Con todos, ¿eh? Arreglé con el fixer, con el. El, el negro que te da la misión, el brazo de Metálico que ahora no me acuerdo cómo se llama eh... 100% argentino. bueno, trancé con ese flaco camino a ese flaco, trancé con los milicos y después también trancé con los chabones a los que en realidad los iba por un lado a matar y por el otro lado a, a pagarles también trancé con ellos <risa> o sea podés hacer tenés una libertad de acción muy muy buena. Era, era verdad eso
1: que podías, que podías hacer toda una, una jugada de carisma Puedes hacerte una jugada carisma. De hecho,
0: yo, por ejemplo, en esta no le di eh, ningún punto a lo que tiene que ver con armas. Todos los puntos los estoy invirtiendo en inteligencia y en ingeniería. Uh -huh. eh, así que soy básicamente Roy Mustang. <risa> Ojalá. Eh, y Entonces, claro, la, te, lo que te va pasando es esto. Vos vas leveleando las habilidades que te permiten, obtener, te permiten ser más eficiente con lo que haces. Pero, por ejemplo, hacer hacking de algo, te aumenta tu nivel de hackeo. Y con tu nivel de hackeo desbloqueas los perks. ¿Se entiende cómo funciona el árbol? Vos tenés por un lado el árbol de atributos, donde vos elegís si tú querés que el personaje sea fuerte, si querés que el personaje sea inteligente, sí. si querés que sea, que no son excluyentes, puedes ir muy parejo o puedes invertir muchos puntos en algo y ser muy malo en otro.
1: Sí. Pero
0: eso no te habilita los perks que tenés dentro de cada rama. Los perks dentro de cada rama los desbloqueas. Haciendo eso, por ejemplo, eh, mi, la, las únicas armas que usan mi personaje son pistolas.
1: O sea, a ver sí. si entendí. Vos tenés los atributos específicos de tu personaje, como en cualquier RPG, pero a me, y a medida que vas haciendo tareas, tenés que te van desbloqueando perks, pero que están relacionados con esos atributos que vos elegiste
0: no, no necesariamente Lo que me, mejorar los atributos mejoran algo general a tu personaje por ejemplo, no sé, si vos le mejorás inteligencia, reducís el tiempo de hackeo general Ajá. y aumentás la regeneración de RAM porque tenés una cantidad de hacks que puedes hacer basado en la cantidad de RAM que tiene eh, que tiene el personaje en ese momento claro. Re, Mejora la regeneración eso no es ningún perk, eso es tipo la habilidad cada level que le des, mejora la cantidad de RAM y se regenera más rápido Punto. Bien. Ahora, si vos vas hackeando cosas, puedes ir por la calle hackeando máquinas expendedoras. Y eso te va dando level de hackeo. Cuando completas claro. un level de hackeo, desbloqueas un perk. Y ese perk lo puedes gastar en habilidades de hackeo nuevas. Por ejemplo, yo ahora desbloqueé ping. ¿Qué es ping? Yo hackeo un chabón y produzco un ping en el área. Entonces a todos los eh, enemigos que están conectados a esa subred, los revelo. Ok. Pero para poder hacerlo yo tengo que hackear un montón para sacar level, para desbloquear esos perks y después poder gastar esos puntos en esos perks. Entonces, por ejemplo, no sé, imagínate que cada cinco level porque realmente no presté atención cada cuánto es. Cada sí. cinco level desbloqueas tres perks y te da un punto cada vez que pasas de level. Entonces claro. yo elijo en qué los gasto. Entonces claro. tu personaje es muy customizado porque lo que vos vayas haciendo, lo sabes, no, si vos creas un personaje que sea Rambo, por ahí es re duro, Matás a todos a los tiros o a todos a espadazos, pero claro. el tipo no puede hackear nada, una expendedora claro, sí, para sí. sacar una base no gratis.
1: No hay no otra que ser
0: Rambo todo el tiempo. Exactamente. Y está bueno porque el juego te permite. ¿Querés jugar como Rambo? Hacelo. ¿Querés jugar como hacker? Hacelo. Son claro. jugadas completamente diferentes. Eh, lo del hackeo está bueno porque es una mecánica relativamente, no quiero decir nueva ni demasiado super recontra innovadora, pero es bastante original. En este tipo de juegos. Entonces, puedes interactuar con, de muchas maneras con el entorno, hackeando prácticamente todo, porque como es el futuro, todo está conectado a internet, aparentemente. Claro. Eh, entonces, puedes hackear muchas cosas. Para hackear, que por ahí es una mecánica interesante, tenés una matriz de códigos de o combinaciones de dos caracteres. Eh, puede ser un número y una letra, dos letras, en general creo que es un número y una letra. Uh -huh. y lo que vos tenés es una matriz con esos y te dice por ejemplo no sé, tenés, eh, tenés que cargar estos tres dígitos eh, te, estos tres pares de dígitos por ejemplo, no sé, AB eh, no, A1, B2, C3 ¿no? tenés que poner eso, entonces vos tenés que elegir el primer número de, de cualquiera de las columnas, una vez que vos seleccionás el primer número de una columna te deja elegir un número dentro de esa columna, que tiene que ser el segundo Sí. y cuando elegís el número dentro de esa columna te obliga a elegir en esa fila el tercero entonces tenés que encontrar siempre la forma de hackear esos valores
1: o sea vos tenés como una, una suerte de, de, de ruta de valores y vos tenés que encontrar la combinación correcta en el panel como para llegar a esa combinación
0: sí, lo tenés que hacer en una cuenta regresiva de tiempo, que mientras okay. mejor sea tu habilidad, más tiempo tenés también okay. tenés perks para mejorar ese tiempo más todavía y no solo eso, sino que vos tenés distintos tipos de, de cosas que podés hacer cuando haces el bridge este en la, en la red. Eh, entonces, vos tenés distintos códigos para poner y vos tenés que elegir cuál querés. A veces podés poner múltiples, dependiendo de los caracteres que te toquen, mm. podrías llegar a poner múltiples. Incluso podrías poner todos los tipos de hackeo eh, en simultáneo. Eso implica, por ejemplo, no sé, eh, la diferencia sería el primer nivel te deshabilita... Eh, una cámara, el segundo nivel te deshabilita todas las cámaras, el tercer nivel te permite usar todas las cámaras. ah claro. Entonces vos puedes elegir, porque a veces no tenés tiempo y decís, bueno, el hackeo más sencillo que es dos caracteres y, claro. y lo resolves. A veces puedes meter los tres y tenés acceso a todo y, y así vas variando. El hackeo esa, hasta acá. Esa,
1: esa habilidad de tener, poner los tres tiers de hackeo influyen o son influidas por la, los stats que habíamos hablado al principio. Claro, por ejemplo, de hecho, el Rambo no podría llegar a los tres.
0: No, de hecho, eh, yo por ejemplo el tercer Demon lo saqué relativamente hace poco. Mm.
1: Que es lo
0: que vos podés ir, le vas metiendo virus básicamente a las redes que vas hackeando. Claro. Entonces, eh, dependiendo de las habilidades que tengas, puedes ponerle desde distintos niveles. No claro. solo de las habilidades, sino también de los implantes. Entonces vos, por ejemplo, implantes para los ojos tenés muchas opciones. Si vos vas a hacer Rambo, te conviene un implante para los ojos que te permita, no sé, aumentar el daño crítico o, no sé, una reducción de tiempo. Eso igual creo que es para el cerebro, no es para el, los ojos. Pero, tipo, te elegís implantes que te ayuden a tu estilo de juego. Por eso lo puedes lo customizar desde las habilidades principales, desde las, los perks, desde los implantes que le pongas a tu personaje. Podés customizar tu relación con las distintas facciones en base a si haces misiones con ellos o si los ves en la calle y los reventas a tiro. ¿Qué? Es excelente. Eh, en términos de qué tanto afecta si vos no te haces un tirador a la hora de ir a los piñas, es muy mucho. Si el, a mí me tira que el, el nivel del tipo que quiero matar es muy alto, no lo puedo matar, no hay nada que hacer. Nada que ah. hacer. Yo le pego headshots y le tengo que pegar 50 headshots al chavo para matarlo y el flaco te pega un tiro y te saca la mitad de la vida. O sea, no le ganás Claro. Entonces, o leveleás o buscas la forma alternativa. Probablemente un Rambo sea capaz de plantarse a un chabón que sea de level mucho más alto y ganarle a los tiros. Claro. Yo no o lo
1: creo. O sea, más allá de que... Eh, o sea, no, no es la, la idea general, pero está por lo menos bien elaborada la idea de eh, la especialización. Que no es que... No sé, vas a tener tanto nivel más que no importa la especialización, vas y los reventas. Siempre en general va a tener que, vas a tener no, que, de alguna forma, eh, rebuscártela si, no, si estás en desventaja respecto de lo que tenés que hacer. Está bueno. Sí, es Bueno, decir, porque suele tú, ser una cosa que cuando claro, juegas eh, vas a nivel bajo y es como. Piu, piu, piu", y listo.
0: Claro. Sí, yo, yo uso bastante la pistola. De hecho, el stat de pistola es bastante bueno en, mm. en mi personaje. O sea que no es que no pueda usar ningún arma necesariamente. Mm. Eh, simplemente es muy malo con todas las armas menos la pistola y ahora estoy haciendo claro. el switch lentamente a espadas, principalmente me tocó una katana muy buena en un momento, eh, no fue mi culpa, unos japoneses me atacaron en la calle y bueno, pasaron cosas y de repente me encontré con una katana, es muy buena la katana y entonces eh, aproveché eh, a usarla, Claro. Y entonces mejoré un poco de lo que es espadas. Pero, ¿qué me pasa, por ejemplo? Yo tengo perks para la espada, pero no tengo las habilidades primarias. Entonces, sigue siendo malo con la espada. Claro. Me saqué claro. perks que son útiles para ser. para lo malo que es mi personaje. Por ejemplo, no sé, correr con la espada me da 50% de armadura, por ejemplo. Entonces, como no la uso para pegarla, uso para correr.
2: Claro. <risa> eh, así que. Para correr, es, cool.
0: <risa> es el, es el, el perk de Naruto, básicamente. Claro. Eh, Alto bueno, poser, nada, en, poser. En, definitiva, en definitiva, todo lo que tiene que ver con el roleo dentro de un RPG, que se, sé que suena estúpido, pero hay muchos RPGs en el que el roleo es pobre. Sí. No es el caso. Las misiones, extraordinarias. Extraordinarias, son buenísimas. Eh, muy bien representados los personajes, las facciones. Eh, lo que haces tiene sentido, no se siente tipo no sé cómo decir, traído de los pelones, que ah, el tipo Dale. un día se levantó y le pintó hacer tal cosa. No, el flaco que te lo pide, te lo pide porque le significa un beneficio a él y que vos podés sentir en el contexto en el que el tipo está. Mm. ¿Entendés? Entonces, el, por ejemplo, la misión que haces en el prólogo de la que ya hablamos es el golpe. Es el golpe. Hay un montón de gente interesada, involucrada, y vos elegís a una persona de las varias que se comunican con vos para hacerlo mm -hmm para poder eh, resolver, eh, resolver, digamos, con quién lo quieras realizar y después finalmente hacer el impacto. Pero sentís que hay una cuestión en toda esa ciudad que hace que las misiones tengan sentido y que no sean traídas de los pelos, ¿no es? Claro. Ah, voy a ir, no sé, quiero que vayas y mates a esos chabones porque no me gusta cómo se ven. No, es tipo, eh, no me gusta que estén ahí porque ahí teníamos una iglesia a nosotros y es nuestra iglesia, ¿no? es, ro, es claro. re importante para nosotros. Y hay 30 tipos y no los podemos sacar. Fíjate cómo lo puedes resolver para que se vayan. Ah, bueno. Entonces,
2: bueno,
0: lo hacen de forma extraordinaria. Agregaron una mecánica que a mí me gustó mucho, que es eh, el hecho de que vos, como todo el mundo tiene implantes y demás, podés encontrar grabaciones de eh, distintas eh, situaciones que experimentó una persona y podés reproducirlas en una especie de editor Sí. Que lo haces con tu... O sea, te pones unos lentes y te pones en ese lugar esa grabación y podés reproducirla, retroceder, avanzar y qué sé yo, pero más que nada podés eh, filtrar un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, la persona que estuvo ahí vio algo en primera persona, pero sus implantes le permiten capturar otras cosas. Entonces vos podés escuchar y encontrar pistas de algo que pasa en una determinada, en una determinada misión. Eh, sí. Evaluando los alrededores que la persona no ve, pero que el lente capturó de todas maneras.
1: Claro, suena, suena como una o sea como una como una buena justificación para el, el famoso este, modo detective de otros juegos. Claro,
0: es exactamente, es, es el modo detective de, de Batman, era de Claro, Batman. De, lo, de los Batman. Sí. Es bueno, es exactamente eso. Eh, entonces por ejemplo, no sé, hay personajes que para hacer el, lo tenés que aprender a hacer para el atraco este de robarte ese chip eh, en el que decís che, pará, eh, a ver, revisamos la mina te da su grabación en la que además después tiene sexo con el hijo de la mafia no Todo el, pero bueno, antes de eso ella entra y va por el lugar pero vos podés revisar un montón de cosas entonces cuando los escuchás hablar el tipo dice, sí, lo tengo guardado a la temperatura específica entonces después cambias a un filtro de temperatura y decís, ok, busco lugares fríos dentro del lugar. Eh, o, por ejemplo, no sé, para poder robarlo necesito acceso al sistema de seguridad. Entonces, ¿qué haces? Revisás lo que vio la mina y para. accedes a dónde están las cámaras de seguridad, eh, dónde se ponen las contraseñas. Y, y entonces después vos podés construir eh, toda una misión de cómo lo vas a lograr basado en la información que obtuviste a través de esas grabaciones. La verdad es sublime, estoy completamente absorto por el juego recontra, bueno, podría haber un montón de más hay un montón de cosas para hacer eh, al principio tenés un auto, después nada, te lo chocan, entonces en percha así que estás a gamba y yo creo que es intencional porque claro. así recorres la ciudad y la verdad que vale muchísimo la pena recorrer la ciudad mm. porque yo acá es difícil no creo que hayan logrado lo que dijeron que iban a hacer yo creo que no puedo seguir un NPC y va a tener una vida demasiado extraordinaria que valga la pena seguirlo. claro Pero sí, la ambientación basada en las actividades que hacen las personas está muy buena. Desde la gente que está recontradada vuelta de falopa, tirada convulsionando en un callejón rodeado de basura, eh, a, a gente que está en, que vive en la calle, a, no eh, lo sé, los, la mafia pero de más bajo nivel que son medio matones pero son unos quesos y están al lado claro. de un auto todo desvencijado eh, calentándose las manos en un tacho con nafta ¿entendés? o sea eh, a lo que es un edificio corporativo a lo que es la vida en estos claustros de 50 pisos donde no se ve el sol aunque es de día y no tiene techo porque es tan alto que no se llega a ver claro eh, todo es la verdad que está muy bueno entonces vale la pena recorrerlo después te dan vehículos, después puedes acceder a comprar vehículos, después puedes seguir a acceder a comprar, entre comillas virtuales, vehículos
1: oh, Ok, quiero saber me eh, intriga cuál es la parte virtual de todo esto. Y depende de cómo lo hayas creado
0: tu personaje, podés eh, ya sea hackear un auto y obtener acceso a él, como podés claro. no sé, forzar tu camino hacia dentro del auto <risa> Claro Así dale el toque GTA en ese sentido lo logra también claro, pero no claro. es como GTA que vos al principio puedes robarte un auto, porque se entiende claro. que dentro de 50 años la seguridad de los autos es mejor entonces sí, bueno. no podés ¿Eh? pegarle una piña al auto y el chabón se va a bajar entonces le robás el auto, o le abrís sí. la puerta del auto cuando el tipo está adentro porque evidentemente no saben lo que es el, la traba es. de la puerta <ríe> seguro, no. claro eh, entonces, eh, en eso está todo muy bien logrado, las ciudades tienen una ambientación extraordinaria hmm. se ve Genial. Y acá viene la parte más techie, si quieren. A ver. 1580 lo puede tirar casi en ultra. Le bajo algunas cosas, pero lo juego en ultra. Igual no, no es poco.
1: No es poca cosa. Se ve... Eso habla, evidentemente, de un laburo de optimización bastante importante sí. post-lanzamiento. Sí. Yo cuando vos viniste a casa cuando recién había armado la compu
0: y yo bueno. entraba al Cyberpunk y lo jugaba en alta, ponele, y llegaba a 50 FPS, 50 y pico. Ahora puedo jugarlo en ultra, algunas cosas las tengo que bajar, eh, no hacen demasiado cambio a lo que es visual el, en sí. sí el juego, y, y está muy bueno. Me imagino que con Ray Tracing este juego debe verse absolutamente de la cabeza, porque uh -huh. ya, ya hacen un trabajo magnífico con los reflejos y demás, sin tener Ray Tracing, no me imagino lo que a ser con Ray Tracing.
2: Claro.
0: Eh, en el aspecto visual te diría que es casi inmejorable mm. eh, cosas muy excelentes tuve algunos bugs
1: definitivamente los tuve yo una pregunta antes de, de sí. pasar a, lo, a los bugs vos hablaste hace un rato de las de las voces la actuación y demás qué onda el, el, en general el sonido porque sea como sea había también un tema que bien me acuerdo habían prometido ¿va? no sé si se si, si lo habrán conseguido era de poner eh, lo que era toda la parte de música en modo eh, streamer, creo que era onda como ah. para que los streamers no tuvieran problemas de copyright. De cuando... copyright, exacto. Uh -huh. Sí, o sea, si vos
0: streamas el juego, lo pones en modo streamer y no tenés el problema de la música. Uh -huh. ¿Cómo, eh... ¿Cómo es la
1: solución esa? ¿Cuál es el... ¿Qué es lo que uh -huh. hace el modo streamer? No hice la prueba.
0: Yo leí lo que dice que hace la funcionalidad, que uh -huh. básicamente la tenés que habilitar. No, funciona como Discord en términos de, ok, detecté OBS corriendo de fondo, entonces... Eh, claro directamente te corto lo que tiene que ver, todo lo que puede ser reclamable como por dos derechos. Claro. Realmente no sé si ellos switchean a una música de dominio popular claro. o no. Normalmente no a lo sea, sé. Es...
1: Ah, okay, ok, Y las Pero voces.
0: Se... Sí. Las, sí. La, las voces son extraordinarias.
1: Hay eh, eh, el... Hay actores así que vos digas, además de, obviamente Keanu que vos digas, ah, conozco a este chabón de o no o sé qué fulano está trabajando en esto. No, particularmente no, lo okay. cual
0: en algún sentido me gusta porque okay. es como no sé quiénes son, pero hacen un muy buen laburo hay voces que obviamente te parecen que están mejores logradas que otras, a veces es medio relativo, porque por ejemplo, no sé conoces en un momento a eh, uno de los Voodoo Boys y nada, el flaco habla de una forma que vos decís parece que el actor no le hubiera puesto nada de onda pero en realidad tiene que ver un poco también con, con cómo es el personaje, son culturalmente diferentes Claro. Eh, el momento en el que vos lo conocés, aplacid, no es el momento más alegre de su vida. Eh, tiene que recurrir a vos, que es algo que los vudú no hacen. De hecho, vos estás bastante tiempo tratando de lograr llegar a alguien de los voodoo boys porque no tenés cómo entrar. Los flacos son religiosa y racialmente muy cerrados. Entonces... Claro. El hecho de que el triangulator tenga que recurrir a vos también habla de que ya llegó a un punto de que la situación es extrema. El tipo la está pasando mal. O sea, si no, claro. no querría tener que saber nada con eh, vos para, para nada. El problema con el sonido, y acá lo relaciono también con los bugs. El bug de ah. sonido que yo experimento, porque no es experimento, es experimento uh -huh, en
2: presente. el juego,
0: es absolutamente demoledor y recontra te oh. Recontraliquida tener que estar haciendo una solución continuamente a esto. Pero el juego no soporta hartas resoluciones de sonido. Entonces, Ajá. cuando estás en el juego, y yo escuché, esta, esta es la forma de que lo descubro. Yo Ajá. sentía un ruido como si fuera una una especie de eco de graves que se escuchaba al final de los diálogos, y a veces los diálogos no terminaban de ejecutarse y ya empezaba el diálogo siguiente. Mm. Dije, man, ¿qué es esto? Es como si tuviera lag en el sonido. Claro. Pero el juego no disminuía en la sola FPS. Entonces, dije, no sé, digo, voy a entrar a googlear esto y me siento un idiota buscando, tengo lag en el sonido.
1: Claro, me, me lagué entré, a la placa de sonido.
0: Entré y por supuesto había un hilo de Reddit que decía exactamente eso, o sea, tengo lag en el sonido pero no en el juego. <risa> ah, ah, ah. <risa> y entonces me dice abajo la, la solución que estaba marcada dentro de Reddit como el más votado decía... Eh, la mayor parte de los juegos modernos soportan frecuencia de, frecuencia de muestreo de 192 kHz. Claro. Bueno, que en Cyberpunk, general
1: la más alta que traen las placas de videos que no son... Es, este, que, no, que no son... Bueno,
0: es, eh, te dice, en general lo soportan. Eh, Cyberpunk no es un juego moderno, así que bájale <risa> a menos de 24k la ¿Qué? calidad de sonido. para Y yo, de tanto de tanto que me pasó esto, ya descubrí que ese no es el problema en realidad Lo cual es mucho peor ah, eh, Entonces yo lo probé Dije esto no puede funcionar Panel de control, entras en la parte de sonido Vas avanzado, le cambias la frecuencia Lo bajé sí. a creo que 14, no sé cuánto era 14 creo eh, Y se arregla hmm. Genial, jugás un rato Y yo noto que por ejemplo cuando lo dejo el juego Mucho en pausa y vuelvo Me vuelve a pasar eso pero si vos volvés okay. a cambiar a, so a una frecuencia de sonido más alta, se vuelve a arreglar. O sea, siempre que yo reinicio la frecuencia de muestreo, se arregla el problema. Lo cual okay. es bueno, porque podés arreglar el problema, pero cuando cada media hora tenés que altaviar el juego para arreglar no, eso, no eso es insoportable. No, no, es un no lo... Es insoportable imagínate lo bueno que tiene que estar el juego para que yo te diga que esto es un 10 a pesar de que cada media hora a tengo que, altaviar, de que la... entrar al panel control y cambiarlo es no, muy 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 bueno el juego definitivamente si no sos un fan de los RPG no sé si te va a gustar porque acá claro. lo divertido es pasear por un callejón que te patotee un, un falopero recontra drogado que igual le digas, ¿qué pasa? ¿Querés pelear? Y le pegues dos piñas el chabón te diga, no, está todo bien. <risa> y, y se vuelve y se va. Y entonces le looteaste las dos cosas de alcohol que tenía tirada. entonces sí. generás componentes y casteás con esos componentes. Tenés que ir recorriendo la ciudad, entrando a cada recoeco y lo hace genial. Este,
1: evidentemente el juego es un juego que está pensado... Eh, obviamente es single player, así uh -huh. que no tiene sentido. Pero no es... Eh, no es el clásico juego por ahí RPG que podés jugar haciendo dándole este, agresivamente a la barra espaciadora para que pasen los diálogos y pasar a la siguiente misión sin saber qué cuerno está pasando, porque el juego no está pensado para eso. Evidentemente el juego está pensado para que la historia y todo lo que pasa también influya en la misión. Y para la gente que le gusta, evidentemente, rolear todo eso y decir, ok, soy, vi, así que voy claro. a... Claro. Servi sí. en el juego.
0: Exactamente. Sí. Eh, lo, lo que yo creo que podés skipear las misiones, la, la historia si querés. De hecho, acá se esquipea con la letra C, no me preguntes por qué. <risa> eh, pero no creo que disfrutes el juego. Claro. Porque, o sea, si hay algo en lo que es bueno, si Project Red es en esta parte. Es, es en la parte de las historias y de las misiones. Esa es la parte buena. O sea, la parte más escrita si querés del juego si a eso le sumas un buen voice acting, es uh -huh. una peli. Es una peli claro. que vería. Es una peli ya, sí. ya solo la parte del prólogo es una peli que vería. Uh -huh. eh, la idea de, ok, me voy a robar esto en la oficina del chabón, es muy eh, Ocean 13 o, o Misión Imposible, si querés. O sea, la idea de cómo lo vas a hacer, más la asistencia de una persona que estás hackeando desde afuera... Claro. Eh, y la idea de que aun cuando tenés muchas cosas planeadas, hay mucha incertidumbre de todas maneras. Sin mencionar que cuando llegás a las oficinas del chabón a robarte las cosas, el tipo de seguridad es como una leyenda, aparentemente eso te dice Jackie, está no modificado en un 99% al flaco. Es básicamente un androide que dispara.
1: Entonces,
0: claro. o sea, ent entonces es la adrenalina que de repente descubrís que hay un tipo que es repolente y que no tenés ninguna chance de matar. Ninguna. Si algo llega a salir mal, sos boleta. Claro. <risa> es más, si las cosas salen todas bien, igual hay una chance real alta de que seas boleta. Entonces, está muy buena la parte de la historia. No tiene mucho sentido esquipearla, ni siquiera en las misiones claro. secundarias. Porque las secundarias no son el típico NPC que te encuentra como alguien vino y secuestró a su hijo y se lo llevó a una cueva. Entonces <risa> tenés que ir a la cueva y limpiarla para devolver a su hijo. Oh, no, perdí mi, mi rama favorita. Andá y sacásela al jefe de los Goblins. Que, no, no es ese claro. tipo de historia.
3: ¿Qué te pasa ah. con Skyrim? ¿Eh? Tiene muy,
0: <risas> tiene muy pocas eh, muy pocas misiones secundarias si querés, uh -huh. como para ponerte misiones genéricas claro No tiene tantas misiones secundarias. Yo entro ahora Bien. y tengo que ponerle 5 o seis misiones secundarias y tengo ya acceso a prácticamente todos los fixers, tengo acceso a casi todas las distintas facciones del juego y a ningún cuerpo porque elegí un street kid y los odio aparentemente los odio a los, a los corpos Claro entonces,
1: a los pocos que conoces te llevas mal y nunca harías eh, no. tratos con ellos. Entonces, claro, no, evidentemente si los tipos no no hicieron la gran Assassin's Creed de hacer mil millones de misiones secundarias, evidentemente a las pocas secundarias que le también le han prestado la, la atención como para que no se sientan tan secundarias. Ah, bueno. Claro.
0: Bueno. Eh, en algún sentido... Eh... El, el tener mil millones de emisiones secundarias autogeneradas o, sí, o sí. in, inertas y sin ningún tipo de historia tampoco es una motivación para jugarla, por más que
2: claro.
0: el, eso te permita estirarlo en el tiempo ¿eh? tampoco es un claro. juego grindero para nada eh, uh -huh. yo por ejemplo voy por ahí levantando ítems y demás pero la verdad es que tampoco crafteas tanto, yo por ejemplo saqué un perk de crafteo que sí, sí. Lo que me permite hacer es que los, las cosas que son básicamente basura no tenga que ir a, un, a la ventana de crafteo y descomponerla en componentes, sino que directamente todo lo que es basura me lo convierta en componentes. de claro. Yo al levantar ítems estoy ganando experiencia en crafteo porque estoy usando la, una habilidad que es parte del crafteo, entonces de a poquito vas desbloqueando perks de crafting solamente porque estás levantando ítems. Más adelante puedes craftearte ítems copados. De hecho, gran parte de los ítems en game los tenés que o craftear o mejorar vos por tu cuenta. Para lo que requiere componentes, para lo que tenés que lootear y demás. Entonces, tampoco es heterogéneo la idea de que vos vayas por el mundo artificialmente forzado a que vos vayas a lugares para conseguir cosas, sino que está todo atado de la mano. Voy a una misión, el flaco era un hacker, entonces es lógico que después cuando le lootee le robe componentes de alto nivel, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, si yo quiero lootear componentes de alto nivel, ya sé qué tipo de targets tengo que ir a buscar, porque... Claro, es donde lootear
1: las cosas que necesitas para obtener eso.
0: Exacto, porque ah, bueno. no es que tengo que ir arbitrariamente por el mundo poukeando todos los contenedores a ver qué hay. O sea, claro. <risa> además de que vos podés, eh, con tu escáner, podés no saber específicamente qué es lo que hay en un contenedor, pero sí saber el nivel de lo que hay en el contenedor. Ah, eso, Representado eso es... con los bueno. típicos colores blanco, verde, azul, violeta... ¿No? Claro, sí. Entonces, si yo no estoy buscando componentes de nivel 1 porque yo soy high level y no looteo eso, porque sé que no hay nada. Claro. Entonces, ah, bueno. la, la verdad que lo, lograron algo muy copado, muy, muy bueno. El mapa es enorme, pero al mismo tiempo sí. no es proceduralmente generado, que significa que te puede haber tocado un mapa genial o un mapa hediondo. Claro. Eh, sino que no sé exactamente cuánto mide, pero yo he tenido misiones que el marcador estaba a 12 kilómetros, por ejemplo. No. Tenés 12 kilómetros, tenés eh, vehículos para hacerlo. Si vos no tenés tu vehículo, lo puedes llamar. ¿no? O sea, tipo, elegís. De hecho, si tenés múltiples vehículos, puedes llamar cuál querés que te traiga. Ja, eh, es como el
1: caballo de...
0: El chiflás si viene. ¿eh? <risa> eh. Está muy buena la idea de que vos no tenés que necesariamente volver al NPC a devolverle la misión, sino que podés mandarle mensaje de texto o llamarlos. Ah, eh, no te obliga claro. a ir hasta ese lugar, lo cual ya de per se lo hace más grindero.
2: Claro.
0: Y tenés viaje rápido, pero no tenés viaje rápido desde el mapa como en la mayor parte de los juegos. O sea, apretar M, ver el mapa, cliquear en un punto de viaje rápido e ir, claro. no es lo que funciona. Tenés que acercarte a un lugar de viaje rápido. Hay cientos. Sí. Cientos. Claro,
1: sí, eso eso es, también es más parecido a Assassin's Creed. Que me acuerdo pero... Que
0: lo que tienen de interesante es que vos no podés viajar ni desde ni hasta a uno que no hayas descubierto Claro. entonces claro. eventualmente vas a tener que ir a la zona en auto o corriendo lo que quieras sí, sí. y usar esa eh, encontrar el lugar de viaje rápido para después poder viajar rápido desde ahí ¿Ni
3: siquiera puntos principales?
0: Eh, no, ni, ni siquiera puntos principales lo que pasa es que obviamente vos salís de tu casa eh, y listo y te encontrás uno enseguida pero no, sí, sí, pero, no tenés... pero, ver,
3: Vos estás viviendo en una ciudad que conoces, que tiene historia, ¿entendés? Por ejemplo, Skyrim, eh, si bien tiene, tiene el punto rápido que vos viajás en cualquier momento, mientras no estés en pelea, vos al principio vos entras en, eh, encontrás una carreta que hace viajes y ya puedes elegir cualquier ciudad principal que haya sí, en el mapa. Pero no, no, podés viajar no, a
0: esa... no podés viajar a esa ciudad desde el viaje rápido si no fuiste una
3: vez. Claro, pero... Encuentro, encuentro un punto de, en este caso la carreta, en el punto de viaje y, y, y me permite y okay. no... bien,
0: perfecto vos acá podés eh, no, eso no lo podés hacer, pero tiene el mismo concepto de hasta que no haya sido una vez el viaje rápido no lo tenés desbloqueado ahí. yo acá no necesito una carreta, tengo una moto, o sea voy cuando quiero, soy, yo soy la carreta <risa> pero es el mismo concepto que Skyrim es hasta que vos no fuiste una vez no tenés viaje rápido después viajas rápido entre los dos lugares y es gratis el viaje rápido eh que Yo pensé que era una trivialidad, pero en realidad hay un montón de juegos en los que el viaje rápido no es gratis. Es más, no, hay no, juegos en los que también. el viaje rápido es carísimo. Sí, eh, Sí hubo,
1: hubo una, unos temas al respecto hace un tiempo, no me acuerdo con qué juego también.
0: Bueno, en mi caso a mí me encantó eh, Paradise Killer, y en Paradise Killer es recontra caro el viaje rápido. No lo usé nunca, ni una sola vez. Claro. Bueno, claro. Nada, la verdad que eh, de todas las cosas que, que había que mencionar, si querés te menciono una misión secundaria. A ver. que me pareció muy gracioso. Tiene mucho fanservice. El juego tiene mucho fanservice, en general. Hay ¿A qué le llamaríamos hints?
1: fanservice? Porque somos eh, en presencia de dos otacos. ¿Qué sería hay, fanservice? Hay <risa> muchos hay muchos hints de otros juegos ah, okay, okay.
0: Muy, ah con, muy conocidos, muy conocidos, eh, a los que hacen referencia en el juego. A tal punto que, por ejemplo, una de las misiones que a mí más me gustó, en la misión esta principal y el taxi en el que se muere en el que se muere Jackie lo sí. corre un, una inteligencia artificial, o sea, el dueño sí. de la empresa de taxis es una inteligencia artificial que de hecho tiene un taller donde fabrica autos y demás, en un momento te llama, o sea la secuencia es que vos te sentás en tu auto en el garage, la primera vez que decís ah bueno, voy a ir libre por la ciudad te sentás en el auto, aparece uno de estos taxis y te hace percha el auto, te choca en el garage el auto okay. entonces vos vas a la oficina del flaco a decirle, che, escuchame una cosa capo, ¿me chocaste el auto y te das cuenta que en realidad lo hizo a propósito. En realidad quiere que vos vayas porque quiere hablar con vos personalmente, que tiene un problema. Mandame un con... mensaje
1: de texto, amigo. El ta auto. El seis,
0: auto. seis taxis que se le reviraron y les tenés que ir a buscar. Porque okay. como son IAs, no son la misma IA, sino que son múltiples instancias de la misma IA. Ah. ¿Entendés? Okay. Y cuando vos okay. vas a buscar a cada uno de esos, son distintos fragmentos de la personalidad de esa inteligencia artificial que tomaron la posesión de todo el resto. O sea, tipo, por ejemplo, no sé, el deprimido de él es uno de los autos. Entonces, cuando vos lo vas a buscar, te dice, no te acerques o me tiro. Y maneja hasta el borde de un barranco. Y está todo suicida el auto. Entonces lo convences de volver y qué sé yo. Hay otro que está re violento, que vos te acercás y te, el chabón te empieza a decir, eh, te, te corres o te atropello. Eh, y vos le decís a ver quién atropella a quién y empezás a chocarlo y se van chocando mutuamente hasta que en un momento se rinde y vuelve. Y hay uno que es el último, que es buenísimo, que yo me voy acercando y digo, esta voz la conozco. Y es GLaDOS, pero no, no. Solo, es, no solo es la voz de GLaDOS, son los audios de Portal 2 directamente. Ah, o sea, no, chabón. Son exactamente los aviones de Portal 2 y te dice, eh, eh, va manejando vos lo venís siguiendo y te dice, hey, vení para acá para recibir tu torta de cumpleaños. Te dice, yo, uy, no. <risa> Esto, es Esto termina mal. Llegas <risa> y te dice, bueno, eh, nada, solo quería informarte que eh, la torta era una mentira y en realidad vamos a matarte. Y vienen unos chabones, te emboscan unos flacos, tenés que resistir. Si resistís el ataque, te acercás al auto de vuelta para hablarle y te dice... Here are the results of the test. <risa> <risa> Acá están los resultados del examen. Sos una persona horrible. En serio, Ni, eso es lo que dice, Ni siquiera estábamos testeando eso. Claro. Y, y entonces se vuelve finalmente a, eh, a. Pero así hay un montón de cosas. Este es un hint mucho más directo de. Che, estoy haciendo referencia a otros juegos. Pero he visto muchas referencias a otros juegos. Claro. Y eh, la verdad que está muy copado. Eh, también vi los famosos, las famosas publicidades por las cuales también sí. hubo tanto lío. Sí, me
1: acuerdo. ¿Sí?
0: Y yo entiendo que si eh, Project Red pone la discusión sobre la mesa. ¿Ok? Uh -huh. Yo no creo que sean necesariamente discriminadores ni eh, racistas, ni homofóbicos, ni transfóbicos, ni nada. Uh -huh. Me parece que justamente el juego plantea una distopia, ¿no? Entonces lo que vos pones como normalizado en un planteo distópico, significa que vos lo estás marcando como algo malo. De la misma forma que lo que vos marcas como bueno en una utopía es algo que vos consideras que está bueno. Entonces,
1: claro. sí, 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 sí.
0: lo que ellos están marcando, la forma en la que las corporaciones explotan a las personas, eh, explotan la sexualidad de las personas, eh, están marcándolo como algo malo. O sea... <risa> No es que claro, sea no, el no, red lo Recordemos, recordemos en que
1: el juego es, un definitiva, un juego para mayores de
0: qué edad? De 50, más o menos.
1: <risa>
0: Chango, no le falta no, nada. No puedo jugar. No. Eh, el juego realmente no. Eh, eh, tiene que ser para mayores de 18. Tiene absolutamente claro. todo lo que vos podrías eh, marcar como eh, contenido adulto. Uh -huh. Tiene violencia, es, de a veces es violencia extrema, a veces es violencia psicológica, a veces es violencia sexual. Uh -huh. eh, sí, mira
1: acá la, la calificación del SRB es de M, mature, o sea, maduros, para 17 o más. Seis. Dice sangre y gore, violencia, desnudo, lenguaje, fuerte contenido sexual,
3: drogas sí, y alcohol.
1: Sí, o sea, es... Sí.
0: A ver, sin ir más lejos, en la demo de la E3 vimos que sacaron a una mujer desnuda de una bañera sí, de hielo y es una misión hiper choqueante. realmente claro. es muy muy importante eh, y es lo primero que vos haces en el juego y ya es donde empezás a definir también la forma en la que lo querés jugar claro. eh, pero bueno, o sea el juego tiene muchas cosas está muy bien manejado, de hecho tenés opciones de romance y las opciones de romance también están muy bien manejadas uh -huh. eh, el voice acting de estos personajes es en particular bueno eh, okay. entonces la verdad eh, es, es realmente es hoy una obra maestra uh -huh. es realmente una obra maestra bien, eh... yo tengo
1: una, una pregunta que viene a medio a comparar lanzamiento y estado actual, ¿cuánto sí. tiempo pasó desde el lanzamiento de este juego? si no me equivoco un año, un año, poco más de un año año y casi tres sí. meses bien si el juego, es... vos ya dijiste, bueno, que si el juego salió en este estado sería este, 10 de 10. Sí. Eh, vos decís Con sus que la gente... Eh. Hubiera... No, no, ni hablar, ni hablar. Vos decís que la gente, si hubiese esperado este año, lo habría recibido así el juego. O... No, es medio extraña la pregunta. Eh, ¿no? Sí, la, la respuesta sería Minecraft. Claro, exactamente por eso Exactamente por eso, voy a decir que El público que accede a este juego Tendría la misma paciencia que por ahí tuvo Que nosotros como jugadores tenemos Con Mojang que nos dice che, Sorry, pero esta actualización que te dije Que iba a estar ahora, la te tiro el año que viene Pero te prometo que sale Y nosotros como jugadores de Minecraft Sabemos que Mojang nos dice eso y nosotros decimos Haz lo tuyo amiguito
0: No está, es decir, si ellos te dijeron que no está Es que no está, Es que pero no va a estar buenísimo Cuando esté Claro la verdad, es, eh, la verdad hay que hablar de dos cosas muy importantes. La primera comparación es que no es lo mismo esperar Minecraft 1.18 como la parte de Cliff and, eh, Caves and Cliffs Update cuando vos ya podés jugar una versión 1.17 uh -huh. que decir, quiero la versión 1.0 del juego y no la tenés y no la vas a tener por un año porque no está listo. claro Lo que sí voy a decir a mi favor es lo siguiente. Esta es la gente que hizo The Witcher 3 y que hizo Wild Hunt un, un tiempo después claro. la gente amó The Witcher 3 la gente, eh, The Witcher 3 debe ser uno de los juegos que la gente que le gusta más horas le ha metido hay gente que tiene sé, 8000 horas jugadas en The claro. Witcher 3 entonces yo lo que quiero decir es la gente hubiera esperado la misma calidad que The Witcher 3 y si vos a la gente le decís si vos querés The Witcher 3 pero Cyberpunk entonces no está listo y falta un año y yo creo que lo habrían esperado cuando salió The Witcher 3, tampoco fue un gran lanzamiento. Uh -huh. Pero no fue tan desastroso como este.
1: Claro, no había por ahí tanta, tanto hype alrededor tampoco como para...
0: ¿Cuál es la diferencia? La uh -huh. diferencia es que vos quemás la reputación de una empresa. Uh -huh. Eso no es lo único. Si querés lo podemos silbanar con una noticia que salió hoy, que tiene que ver, ver con ver. el tema, bien cortito y al, y al tema. A
2: ver. Hoy
0: se anunció que sí, Project Red está desarrollando un nuevo Witcher
1: Sí, lo leí por ahí Lo anunciaron hoy Sí, sí, sí.
0: Esta imagen. es mi sospecha, lo que anunciaron no solo es que van a tener un partnership long -term, long term con Epic sino que lo que también anunciaron es que el partnership long term con Epic es porque van a usar Unreal y no el sí. Red
1: Engine Sí, sí, sí Están... una de las cosas que confirmaron es que el proyecto iba a ser en eh, Unreal 5
0: Entonces esta es mi pregunta
1: ¿no será por una cuestión del engine que
0: tuvieron tantos problemas en el lanzamiento y que les llevó tanto tiempo arreglarlos hasta acá, que ahora deciden sacar The Witcher en Unreal Engine 5? Porque lo que el partnership significa es que Epic pone sus desarrolladores para asfixiarles todo lo que no ande del engine.
1: Claro. Sí, puede ser. Y, ¿Y sería ayuda? quitarle un montón de carga de desarrollo a... Yeah. Ah a c Red y que se puedan dedicar más a lo que ellos saben que hacen bien que Exactamente, con, con historia exactamente.
0: Es tipo entonces la diferencia es esta es sacar un juego mal hecho en, en, en una condición deplorable, uh -huh. recontra replagado de bugs, porque no es que había algunos bugs eran bugs de terror era absolutamente sí, injugable injugable, injugable. injugable. Eh, además de eh, todo el hype que habías hecho para un juego que después no está a la altura ¿Y qué mes de tal forma una empresa que sus acciones se, se explodan, men, Que tengas que tirar el engine al tacho. Claro. Entonces, me parece que van a tener que empezar a evaluarse los corpos <risa> que <risa> ellos mismos representaron ¿Cuál? en el juego. ¿Qué es lo que van a hacer al respecto del lanzamiento del próximo Witcher que andás a ver cuánto falta? Acabas faltan tres años. Sí sí sí, el, sí, sí, sí. El problema es que creo que todos llegamos a la altura en el que decimos, man, no quiero el Witcher en un año si va a ser una bosta. Claro. Sácalo en tres y que esté bueno.
1: Yo lo espero tres años que esté bueno. Sí, yo creo que en este... Quiero creer que, que, que aprendieron del, de lo que pasó con esto, porque, nada, eh, si el juego por ahí hubiese sido eh, así como está ahora y hubiese lanzado ahora, lo más probable es que eh, hubiese tenido por ahí un éxito mucho más resonante y le hubiese pasado lo que pasa con otros juegos que por ahí pasa un año y la gente sigue comprando el juego nuevo y sigue eh, este, generando ventas. Así que nada. Eh, Esperemos es, que, 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 sea, que sea aprendizaje para bueno.
0: Sí, pero aparte te lo pongo de esta manera. De vuelta, yo tengo 30 horas jugadas. No tengo idea cuánto más me falta para completar el contenido. Pero en general las personas que compran este tipo de juegos suelen tratar de consumir todo el contenido que tienen. Es más probablemente quieras volver a jugar el juego con un personaje diferente. Claro. Quizás no hagas todas las secundarias de todo. el que, Capaz que bueno, decís, no, mira, esto me lo salteo porque total ya lo vi. De todas formas, yo creo que el juego completo debe tener fácil 80 horas de contenido hoy. Hmm. Entonces, vos decís, un juego full price que te da 80 horas de juego, no está nada mal. Pero no está nada mal. Entonces, realmente, me parece que el precio está bien si querés. Entonces no es una cuestión de resolver el precio. Vos sabés que la gente lo va a comprar porque si el juego está bueno. Claro, claro.
2: Es una sí, cuestión sí, 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 sí.
0: de no arruinarlo en la salida, al punto que hay gente que por ahí podría disfrutarlo y recomendarlo, no lo haga, uh -huh. porque es imposible hacerlo. Eh, sí, o por ahí hay gente que está
1: en el, está en la en, en el precipicio de la decisión de decir, a ver, este juego, qué onda, qué sé yo, y de repente te caen 800.000 mil. Videos graciosos de bugs y de autos explotando de la nada o hundiéndose en la tierra. Y es como...
0: Sí, no. no. Sí, yo bugs, bugs vi, por ejemplo, me he caído del mapa. Sí. Eh, me ha pasado que algunas veces se me bugueaban las texturas y no cargaban y cargaban una especie de low poly, pero no low poly, sino mega low poly.
1: Sí, 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 sí. sí, sí.
0: Eh, me pasó muy poquitas veces. Eh, el bug del sonido es absolutamente irritante. No, no hay vuelta alrededor de eso. Eh, pero después son todos bugs que uno podría decir son aceptables en un juego de esta envergadura. Claro. ¿Entendés? Eh, aparte eh, son,
1: yo, son, qué sé yo, comparativamente con los bugs que, que, que había en el lanzamiento, nada. Son juegos son bugs razonables que te pueden dar en un juego.
0: Eh, eh, exacto, porque al final del día ese es el punto. Es. En un. Eh, tiene tanta, tantas horas que. listo, man. Eh es aceptable, te, te puedo claro. entender que tengas este bug, no sé, no, no ves más tres NPCs iguales en el mismo lugar, no eso era claro. tipo, no man, me prometiste el cielo, me estás dando el, cuatro NPCs tenés, ¿qué es esto? GTA 2, o sea, claro eh, ya no te pasa que tenés chabones sentados en el aire, eh, no te, hay un montón de bugs que están realmente, están resueltos y, y está bien, eh, y los bugs son todos cuestiones mínimas, muchos glitches visuales, ya no te pasa lo de que te spawnean la policía dentro de una oficina, de una oficina cerrada. <risa> eh, la policía funciona bien ahora. Yo mato a alguien en la calle. Y sí, llámate la de la policía y, y la policía reacciona, pero no es que te, te spawnean al lado. Hay policía está en las inmediaciones y eventualmente te ven y eventualmente te escapas y la ¿Qué? verdad que está muy bueno. Muy, muy bueno. Yo en este momento, hoy, yo se lo recomiendo absolutamente a cualquiera que le gustan los RPGs. Eh, el juego es absolutamente extraordinario. Es Realmente extraordinario es la definición. Es, Ay, es, no es un juego normal. Es un juego genial. Eh, absolutamente fantástico.
1: No tengo que ni siquiera preguntarte... Qué puntuación le das? porque ya lo dijiste como cinco veces.
0: Sí, ya lo dije es un 10 de 10, es uno de los, mis juegos favoritos. Voy a seguir jugando post podcast. Eh, voy a tratar de llegar al 100% de lo que hay para hacer. Muy bien. Eh, realmente está muy, muy, muy copado.
1: Muy,
3: muy bien. Yo tengo la misma pregunta que me haces a mí claro. cuando, yo, cuando yo hago los reviews. Sacándole lo, el puntaje de lo que te gustó el juego, ¿qué eh. le darías? ¿Eh?
0: No entendí la pregunta
3: El juego anterior Que yo le puse No, el anterior, el, el otro Creo que lo puse un 8 de 10 Y me has hecho la pregunta Si le sacas lo que te gusta del juego, ¿qué puntaje le pondría? Yo le le ah. punto Vos y... me estás diciendo que es un 10 de 10, un 10, de 10 ¿sí? ¿Sí? Pero lo me pasa... estás contando que el juego está sin terminar Porque sí. tiene sus cosas Entonces, sacándole lo que te gustó La historia, lo que te gustó de, hoy, no, hoy no
0: me animaría no me animaría a decir que el juego está sin terminar eh, o sea lo que hoy tiene para corregir quizás lo corrijan, pero definitivamente creo que lo que hagan a futuro va a ser agregarle contenido y hay cosas que se pueden hacer que el juego le, que juegos similares como este tienen que este no tiene, en GTA San Andreas podías ir a la peluquería y cambiarte el corte de pelo acá no lo puedes hacer ¿Ah? y es Cyberpunk, entonces se supone que vos te podrías modificar más que en ningún otro momento de la historia y eh, no lo puedes hacer, yo creo que si le van a agregar cosas va a ser contenido hay muchos mods que cuando yo termine los quiero probar, que agregan cosas que uno esperaría que en un mundo cyberpunk tipo no sé, un metro eh, pero definitivamente me, me parece que el, el juego me gustó básicamente todo no, no creo que haya cosas que estén <coughs> sin terminar hay cosas para pulir, sí, pero es un mundo gigante, es lógico que haya cosas para pulir si estos claro. hubieran sido los bugs en release, esto hubiera sido otro, otro juego. Pero en release eran eran un poquito más ásperos los bugs que ahora. Claro.
3: Bien. Bien.
1: Bueno. Viendo eh. Eh, y considerando que el agua no se mastica, eh. si ¿Sí tiene algo para mencionar, bien. cortito, yo la verdad que lo único que tengo para mencionar es que quiero jugar a Apex.
3: Yes, yo también. <risa> <¿Las ¿verdad? ¿Sí? risa> Yes, este, yes, así yes. que bueno,
1: nada, bueno, buenísimo entonces. Eh, Cyberpunk. Ese es el segundo episodio que hacemos completo de Cyberpunk. Hicimos uno.
3: Si uh, va, va a faltar uh, un trocito cuando, cuando terminen. No, el... no, termine. no, no, te tengo
0: que okay. contar la última misión. Una hora 45 minutos. <ríe> hablando, <ríe> no te <voy>
1: <ríe> Me quiero ir a dormir. <ríe> bueno, nada, que uh. entonces. Eh, nos vemos la próxima dale nos vemos la próxima Adiós. ah casi casi hago lo mismo de la última ay este Craig este Craig